0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Podcast Canal LA. Un podcast que semana a semana ha ido cobrando protagonismo. Se ha vuelto más grande, más fuerte. Y eso también es gracias a ustedes por su compañía, por su buena onda, su energía. Y eso hace de verdad que den ganas de, de continuar. Así que seguimos eh, con este episodio, ya número 11 ya, como pasa el tiempo. Y... Hay que decirlo, hemos tenido invitados e invitadas de lujo con conversaciones realmente interesantes y obviamente en esta oportunidad no va a ser la excepción no podemos desteñir, como decimos acá en Chile y les quiero contar que nuestro invitado es eh, todo un ejemplo de constancia y disciplina alguien que de manera personal y en materia deportiva admiro muchísimo podríamos decir que es eh, el fiel reflejo de lo que sería un deportista amateur. Un ejemplo a seguir. Nuestro invitado lucha por cumplir sus objetivos, se esfuerza se eh, pone metas y trabaja para poder cumplirlas. Tengo la suerte de conocerlo en aquellos años mozos, en los que un tímido Luis pertenecía a un club de running. Eh, soy runner team, obviamente. Eh, digo tímido Luis porque estaba recién yo metiéndome en este mundo en este maravilloso mundo del running no sabía lo que me estaba metiendo claramente y, y ahí lo conocí y desde que empecé a descubrir un poco su vida, que le admiro. Bueno, hoy ya con varios años en el cuerpo nos hemos juntado para derrochar camaradería en esta conversación virtual. Vamos entonces a comunicarnos con el gran Richard Poblete. O también, como lo conocemos cariñosamente, Richard Boltzblete. Señor Richard. Cómo está,
1: Luis Aguilera, amigo mío Un gusto saludarlo Y déjeme decirle que para mí es un honor participar de estas conversaciones Y bueno, aquí estamos Para los tiempos que estamos viviendo eh, Estamos muy bien, la verdad Así que dispuesto a someternos a este cuestionario
0: Ah, pero muy bien Entonces le pido que se prepare para esta conversación en tiempos de pandemia Que espero podamos hablar de todo un poco y sobre esto mismo quería preguntarle cómo lo trata esta cuarentena.
1: Bueno, esta cuarentena ha sido de dulce y de gras, porque yo, al igual que muchos chilenos, estaba con dos trabajos. Eh, bueno, yo siempre involucrado en el área gastronómica, en el restaurante. Y ya eh, tener más de dos meses cerrado el restaurante se hace prácticamente imposible poder sostener. Así que pasamos de tener el contrato congelado a aumentar el índice de cesantía. Así que estamos cesantes en este momento. Pero por otra parte, eh, feliz porque tuve la posibilidad de reinventarme. En, en la misma área que trabajo yo. y Así que estamos preparando algunas cosas dulces y algunos cócteles que son sour. Eh, así que a los que siguen entrenando duro y se les baja el azúcar me pueden ubicar en Instagram, en Cheese and sour. Así que es por eso lo de Dulce de Gras.
0: Y qué lamentable lo que me cuentas sobre Dulce Santía porque eh, es, la, bueno, es la realidad que están viviendo muchos chilenos y chilenas, y esto no afecta solamente el bolsillo, sino que también el estado anímico estar cesante no es algo que le gustaría o que nos gustaría vivir. Pero, ¿sabes qué? Eh, me da mucha alegría escuchar que pese a todo lo malo has podido, como digo yo, reinventarte y generar opciones de ingreso, sobre todo cuando son cosas dulces, porque, bueno, ustedes ya saben, yo soy un fanático de las cosas dulces, mi nutricionista también lo sabe, demasiado fanático. Eh, oye, recuerdo que en algunos entrenamientos, precisamente, donde tú aparecías casi como de milagro con los deliciosos cheesecakes para reponer la falta de azúcar claro, uno entrenaba, tenía que reponer la azúcar perdida y entre nos, era eh, la parte más esperada del entreno claro, todos esperábamos el momento en que llegaba Richard con sus delicateses así que, bueno, ya saben a los amigos y amigas sigan en Instagram Cheese and Sour y de paso, aprovechen de pedir eh, estas delicias porque realmente son buenísimas oiga, estimado y con respecto a los entrenamientos y el running, ¿cómo lo estás haciendo ahora?
1: Mira, en este momento yo soy parte de Club cronos y en todo este periodo nosotros seguimos en movimiento, seguimos entrenando, siempre con la asesoría y, y las instrucciones de nuestro coach eh, José Ignacio Camps. Él, por ejemplo, en mi caso me pidió que yo le enviara los eh, videos, fotos con los implementos que yo contaba. Y de acuerdo a todo eso, él me armó una rutina para que yo trabajara los días lunes, miércoles y viernes. Y los días martes y jueves nosotros como club nos juntamos a las 19 de manera virtual. Y seguimos sacando nuestro entreno con, con indicaciones de nuestro coach. En ese aspecto él ha estado siempre pendiente de nosotros y... Y nos pide de repente conectarnos eh, para que él nos, nos vea y nos corrija postura para evitar lesión y todo eso Así que eh, en ese caso seguimos bien asesorados y estamos, como te digo, seguimos en movimiento
0: Siempre en materia de running, que obviamente es nuestra pasión, siempre ha sido runner ¿O hubo algún otro deporte por ahí en tu vida?
1: Con, a ver, con el runner yo partí a mediados del 2013 Pero en un principio sin tener conocimiento de nada con respecto a las corridas eh, Sin saber que había categorías, ni que, tenía que, eh, que yo podía tener tal ritmo Nada, nada, so solo todo muy amateur y mmm, desde el 2014 decidí participar del Maratón de Santiago en los 10K y ahí sí, pues eso ya fue una fiesta en grande y mmm, me gustó todo el ambiente que había y ahí sí como que ya eh, me encanté mucho más con el running, y de ahí ya prácticamente no, no he parado hasta ahora el año pasado y anterior a esto el único deporte era... Mmm, la típica pichanga es el fútbol, eh, o baby fútbol, de los fines de semana con los amigos. Era, era mi manera de, de mantenerme en movimiento, y, y lo otro es la bicicleta, pero nada más que, na más que nada era cuando no podía sacar el auto, tenía alguna restricción y me podía ir en bicicleta al trabajo, pero... No era como un deporte... No era muy ácido los deportes, la verdad
0: Bueno, entonces, bienvenido al club De los que el amor al deporte nos llegó tarde Ya viejos Sí, desgraciadamente a gran parte de las personas que conozco Y me imagino a quienes nos están escuchando Probablemente más de alguno Este amor por el deporte Le llegó ya a una edad avanzada Pero, como digo yo también Siempre más vale tarde que nunca o no. Oye, y bueno, ya que estamos en confianza, quiero aprovechar de preguntarte sobre esta idea, sobre este concepto que comenzaste ya a utilizar en tus posteos hace bastante tiempo. Me refiero a el hashtag Profesionalmente Amateur.
1: Mira, Profesionalmente Amateur nace en el 2018, cuando yo era parte todavía de Soy Runner Team. Y nace cuando yo eh, me planteo el desafío de preparar el Maratón de Santiago 2019, y ojalá correr los 42K y lograr un sub 3, hacerlo bajo las 3 horas. Y anterior a esto, cuando yo averiguaba, difundía o incentivaba a los demás, eh, siempre decía que yo lo hacía desde, desde mi amateurismo, siempre teniendo la base de que yo era amateur porque no tenía estudio en deporte. Y cuando empezamos a, a, a preparar este desafío, ahí ya entró la, la, la parte más profesional digámoslo porque yo empecé a prepararme de buena manera eh, me hice la medición de VO2 máximo, tuve más charlas y contacto con Claudio y la gente de KINUS con kinesiólogo, alimentación así que hicimos un buen equipo y entre SRT eh, el, el, la parte donde nos hicieron el VO2 máximo y con KINUS Así que desde ahí que se me ocurrió el, el hashtag que va casi siempre en todas mis publicaciones con Profesionalmente Amateur.
0: Créeme que cuando conocí esta idea me llamó muchísimo la atención. Sobre todo porque a veces pensamos que la disciplina es algo para los atletas de élite o para gente profesional del deporte. Pero en realidad, y tú eres un tremendo ejemplo de ello, cualquier persona podría seguir y luchar sus objetivos. Ahora, eso sí, hay que ser muy constante y a veces la carne es débil, yo sé de eso. Y no todo el mundo tiene esa tremenda habilidad. Si usted la tiene, consérvela, manténgala, porque de seguro les va a dar frutos. Y para quienes no la tengan, hay que siempre intentar buscarla y conseguirla. Oye, y quiero que volvamos un poco el tiempo atrás, específicamente al año pasado, 2019, que para ti fue un año muy importante fue un año con muchos cambios en materia deportiva ¿podrías comentarnos un poco cómo fue todo esto?
1: así mismo fue amigo Luis, como lo dice usted el año pasado es, fue un, un año donde hubo cambios importantes en lo deportivo y el más significativo fue el cambio de team hasta esa fecha yo pertenecía a Soy Runner Team al cual le agradezco un montón todos los años que estuve de permanencia en el club. Eh, fueron años que yo le tomé el gusto a, al running, donde yo me empecé a disciplinar, eh, empezaron los cambios de hábito fueron una etapa bien buena la verdad y, y era hasta ese momento el único club que yo había eh, pertenecido, entonces... Mis mayores amistades en el running están, eh, nacieron desde ese club Así que eh, reitero que eh, fue muy grato los años que, que yo estuve en el Soy Runner Team Y bueno, en este mismo club fuimos quemando hartas etapas como corredor Y la vez que ya eh, Gino, uno de los fundadores, decidió irse a Australia eh, faltaba un, un, alguien que colaborara con la TT que era la coach en ese momento yo siempre lo tomé como que ella era la coach y yo, yo también no me hacía llamar coach yo generalmente siempre en mi hashtag o alguna publicación que ponía yo yo ponía como que era el coach laborador, por, por el respeto que tenía, porque como te contaba antes no, yo no, no tenía estudio en deporte nada siempre de, aportando desde mi amateurismo entonces yo era como el coach laborador cuando la TT no podía ir algún día, ella lo cubría y, y sacábamos un nuevo entreno. Así que... Y el cambio de team vino por, por, porque en el periodo que yo estaba preparando el Maratón de Santiago, o sea que lo quise preparar, eh, yo me lesioné y por lo tanto para el desafío que yo me había impuesto para el maratón de santiago el 2019 no lo pude lograr. yo no, al final no corrí los 42 tuve que hacer el cambio de distancia eh, nos bajamos a, la, a los 10 kilómetros y como digo ese ya eh, llegando a abril yo eh, me acuerdo que tenía el único registro que tenía de correr en abril fueron los 10k de, del maratón de santiago yo no había corrido nada por el asunto de la lesión fue una lesión bien complicada que me duró varios meses, eh, tenía como una triple lesión en, el, en un mismo tobillo que era insoportable, no, no podía correr, no, nada. Así que, y como te digo, en abril ya solo corrí los 10K de, de Maratón de Santiago y ya me empecé a sentir un poquito mejor. Entonces yo dije ya asumamos el compromiso para, para cumplir la meta en, en Maratón de Viña, que era en octubre. Y sacando los cálculos me podría dar la mejora de la lesión y, y sacando los, los tiempos de la preparación para los entrenes y todo eso, yo asumí que sí me, me daba el tiempo. Es por eso que yo me acerco a hablar con José Camps, que en ese momento no estaban establecidos ellos como club, pero sí él tenía una, varios amigos conocidos que ya estaban entrenando con él porque era, era como pagarle los servicios de, para que te ayudaran a cumplir un desafío, que era lo que yo quería. Entonces, eh, yo me acerqué a hablar con él y partimos desde cero. Fue, fue esto porque, justamente por la lesión y, y, y Camps también, con el profesionalismo que tiene, que él... Me empezó, eh, me empezó a hacer correr dos veces a la semana media hora y era así partieron mi entreno desde cero y así hasta hace poco que fue que logramos la meta y, y pero como digo el, el cambio de team fue que en ese proceso ellos no estaban establecidos como club y eh, mientras yo estaba entrenando con camps y yo seguía yendo a SRT, pero en este periodo ellos ya deciden formarse como club y tener un nombre y una polera. Y en ese momento ya José Camps me llama personalmente y me dice mira, yo sé la situación que tú estás, que estás colaborando en SRT, pero pasa esto que nosotros ya vamos a ser club y no sé si te complica a ti en el, el que estés en SRT, pero en algunas veces vas a tener que correr con la polera del club porque... Él, él, su posición era que como él me estaba entrenando y yo la idea mía era mejorar como corredor, correspondía también que pudiera usar la polera de él, entonces yo lo hablé con la directiva de SRT en ese momento ellos no, no me pusieron ningún problema, al contrario eh, encontraban que era una manera de, de poder yo adquirir también más conocimiento y después poder ayudar a los chiquillos de SRT entonces, en un principio, no, 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 ningún problema. Y... Pasó aquí en, en, en que empezó a causar un poco de ruido, porque como yo colaboraba en SRT, pero de repente me veían correr con la bolera de Kronos, y, y eso como que causó un poco de ruido. No sé si en los demás, pero a, a, mí, me, a, me, a mí también en lo personal me, me sentía raro, la verdad. Entonces... Después que ya fui viendo las evoluciones que ella tenía como corredor, las mejoras y todo, y todo siempre asesorado con José Camps, es que yo ya decido de una y, y, y integrarme al club ya 100% como corredor y hablar con la directiva de Soy Runner Team para dejar ese espacio. Y, y me entendieron y lo aceptaron y, y me apoyaron también. Así que. Muy agradecido de, 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 todo, de, de, de todo mi pasado en 6Runner en Team Y ahora mucho más también con, con Cronos Que fueron los que me ayudaron a, a cumplir mi meta
0: Recuerdo que la última vez que conversamos Fue precisamente para el Maratón Internacional de Viña del Mar De la edición 2019 Y ahí tú estabas en pleno proceso de transición para cambiarte Bueno, ya, ya estabas casi más allá que acá y una de las cosas que me acuerdo que te dije fue que me alegraba muchísimo de que estuvieras buscando tus objetivos personales. Y eso es algo que debiéramos aprender todos. Cuando una persona se va de un team o se cambia de un team, lo hace o debiera hacerlo porque está buscando nuevos objetivos. A veces se habla de que te fuiste de team y ahora somos rivales y todo, y yo creo que eso no debiera ser. Al final todos somos amigos y aquí las únicas luchas que debieran existir son las luchas internas por lo menos es lo que me gusta a mí vivir es mi filosofía y creo que debiéramos aprender a, a llevarla, a, a competir simplemente con uno mismo y no estar buscando derrotar al, al rival oye, volviendo un poco al tema COVID ¿recuerdas cuál fue tu última competencia?
1: hola oh, chido, qué tiempos aquello cuando corríamos libres en calle <risas> Sí, eh, me acuerdo perfecto, fue en la, en la corrida 21K, el Santiago 21K eh, yo participé en, en los 10K en esa oportunidad y fue el 15 de marzo y por la fecha ya se venía hablando todo este tema de la, la pandemia, el distanciamiento social así que varias corridas ya se habían suspendido, otras las habían reprogramado Así que estaba entre los running también mucha incertidumbre Cuánta gente irá a ir, eh, la irán a hacer, no la van a hacer, le avisarán a última hora eh, Varios dudaban si se presentaban o no Y habían otros como yo que también pensaban en que, que posiblemente iba a ser la última del año Así que había que ir a dejar la vida y, y darlo todo y fue ese mi caso, eh, fue una de las corridas que yo también las había querido preparar eh, Más que la corrida sino que en los tiempos que, que yo estaba um, impidiéndome Así que esa, esa la recuerdo muy bien porque bueno, fue, como te digo, que se estaba hablando ya que podía ser una de las últimas del año y y además fue una corrida con la que yo tuve muy buenos resultados Así que la recuerdo todavía
0: Ay, 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 los amigos de Santiago Intiunca Y lo digo así por, bueno, si ustedes se acuerdan Se armó una tremenda polémica con esta corrida Porque precisamente el día anterior, el día sábado Se realizó la eh, Maratón Rock and Roll A la cual yo participé y de hecho salió, lo mencioné en unos podcasts anteriores... Yo estaba inscrito para las dos corridas... Porque eran en fechas distintas... Y cuando se cambió la fecha del Santiago 21K... Tocaba que era el día siguiente a la rock and roll... Yo obviamente iba a correr 21 kilómetros en la rock and roll... Y no estaba dispuesto a correr ni 10 kilómetros ni 21 kilómetros en la Santiago... Quería descansar... Y, y se armó una polémica por lo siguiente... Avisaron el cambio casi de un día para otro, lo que para mí no es serio. Y no te dieron ninguna posibilidad de devolver el dinero, para quienes lo pedimos. Yo envié un correo a los amigos de eh, la organización de Santiago 21K. Me respondieron que no se devolvía el dinero. Y se ofrecía la posibilidad de reservarte el cupo para la corrida del año siguiente, o sea, para este 2020. Que como todos ya sabemos, por tema COVID las corridas vuela alto entonces yo completé el formulario formulario ordinario hecho por Google Forms no digo que Google Forms sea ordinario pero me refiero a que este formulario era bastante ordinario y una vez enviado el formulario no me llegó ningún comprobante o sea yo estoy confiando de que cuando sea el momento de una Santiago 21K yo voy a tener mi cupo asegurado estoy confiando llegando un poco de incertidumbre ¿Qué va a pasar con el proyecto de Profesionalmente Amateur? ¿Cómo, cómo se ve a futuro?
1: Bueno, eh, Profesionalmente Amateur, eh, en este momento estamos como en una pausa activa. Eh, ¿Qué va a pasar a futuro? Eh, yo creo que vamos a seguir buscando desafíos. Eh, hay que estar, como te digo, en la pausa activa. Me refiero a que seguimos entrenando, no tan riguroso como antes. Eh, siempre estoy en movimiento eh, si me salto algún entreno, no pasa nada no es grave eh, se retoma más adelante eh, como te digo seguimos asesorados nosotros por el coach, estamos siempre en movimiento, siempre entrenando hay que estar preparado para cuando ya todo esto pase, eh, que no nos cueste tanto volver, más que estar así como desesperado por, por no perder el ritmo o, o, o aumentar un poco los kilos sino que eso va a pasar no, no hay que preocuparse mucho de eso hay que estar eh, dispuesto a, que, a seguir en movimiento nomás para que más adelante, como te digo, no, no nos cueste tanto volver y, y no sea un poquito más fácil recuperar el, el nivel o, o acercarse lo más posible al nivel que se venía entrenando anteriormente Así que eh, yo creo que hay, hay profesionalmente amateur para un ratito más. No es, no es como, yo creo que si alguien dice no no corro más, es como cuando uno dice no eh, cuando corre su primer maratón y dice no corro nunca más maratón. Es mentira. Así que hay a esperar que pase toda esta incertidumbre y a estar... Listo y dispuesto para comenzar una nueva batalla
0: Estimado créeme que así será Vamos a estar ansiosos esperando este gran retorno Aunque como lo hemos dicho siempre Todo con calma No voy a hacer cosa de que cuando nos dejen salir ¡paf! Todos salgan a correr como locos 42 kilómetros Porque claramente no va a ser la idea Y aquí claramente va a ser vital el apoyo de todos No solamente de los runners Sino que también de los coach De los teams y de las productoras. Porque ojalá, ojalá no se vuelvan locas las productoras y comiencen a hacer corridas todos los fines de semana para intentar recuperar el dinero perdido durante esta pandemia. Esperemos. Oiga, don Richard, y hablando sobre apoyo, ¿alguien de tu familia sigue tus pasos?
1: Mira, con respecto a eso, es un tema que tengo pendiente un poquito porque... El único que sigue incentivado con este asunto del running es mi hermano, con él yo participo en algunas corridas y, y como te digo tengo un tema pendiente, me ha costado un poquito incentivar a mi hijo por ejemplo o a mi señora que se, se incentiven a, a practicarlo, ellos sí me apoyan en todo me aguantan en todo, han tenido una paciencia tremenda y les gusta vivir toda esta fiesta que vivimos nosotros pero desde el lado del, del apoyar al corredor y, 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 y participan en, 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 esa, en esa desde esa vereda no, no tan involucrados en, en participar en algunas corridas, mi señora sí ha participado en unas que son como significativas para ella que que son la, con las ayudas al cáncer, y, pero han sido muy pocas las veces que he participado. Y con mi hijo, como te digo, me ha costado un poco, o sea, en, en la edad de que ya está más metido en, en todo este mundo cibernético, así que por ahí como que me costó un poco. Lo que sí donde yo tengo un con mi hermano también podemos sentir esa satisfacción de que cuando yo estuve preparando el maratón de 2019 de Santiago no pude lograr mi objetivo pero cuando yo me bajé a los 10 kilómetros eh, mi papá se entusiasmó nos veía a, mí, a mi hermano, me veía a mí entrenar y se entusiasmó empezó a entrenar así calladito, calladito y como digo, con 72 años de edad el día que dijo, mira, quiero vivir la experiencia y acompañar y quiero ir a correr los 10K de, de Santiago. Apenas mi hermano escuchó eso, él lo inscribió al tiro para que no tuviera tiempo de, de arrepentirse. Así que ahí le, le puso un poquito más de presión. Y empezó a entrenar, se preparó siempre, eh, como le digo yo, desde el amateurismo también. Y... Y lo logró, completó sus su primeros 10K oficialmente inscritos Y en una tremenda fiesta que era el Maratón de Santiago Así que quedó bastante entusiasmado No sé si, lo, si, si estará dispuesto a inscribirse en alguna corrida nuevamente Pero eh, por ahí, por el, por el lado del papá, ahí tenemos un, un gran logro Así que feliz de haber vivido esa experiencia O acompañarlo a él, llegar a la meta junto a él eh, Fue inolvidable la verdad
0: Hoy un aplauso para tu familia claro que a uno le gustaría que también corrieran al lado, que se motivaran igual que uno, que entrenaran con uno pero bueno, no siempre es así ahora, eso no tiene nada de malo no, no puedes obligar a nadie a que siga tus pasos y me quedo eh, con lo que comentaste de tu padre me imagino la emoción de correr con tu padre y llegar a la meta, aunque no corra nunca más lo hizo y eso es un tremendo, tremendo, tremendo ejemplo para muchos que siendo quizás aún más jóvenes, aún nos atreven a dar este paso. Notable, notable, sí, de todas maneras. Oye, Richard, ¿y tienes algún objetivo, además, de sobrevivir a estos tiempos en materia deportiva?
1: Sí, sin duda que sobrevivir a todo este tiempo de pandemia va a ser un gran objetivo. Y una vez pasando todo esto, eh, tenemos tengo un gran objetivo en mente mi coach también lo tiene claro y está convencido que vamos a trabajar duro fuerte para poder lograrlo una vez que pase todo esto como te digo veremos qué fecha dónde elegir para poder cumplir el primer objetivo que se trata en poder bajar el tiempo en el, eh, tener un tiempo determinado en el maratón y ojalá podamos bajar sí, el, el logro que se obtuvo en el maratón de Viña y ese objetivo va a ir de la mano y, me, y creo que me ayudará a, a a poder cumplir el, el segundo gran objetivo que tenemos en mente así que como digo una vez que pase todo esto ojalá lo podamos lograr, para eso vamos a trabajar y una vez que es, ojalá se logren estos dos objetivos, los vamos a dar a conocer para que ustedes se enteren de qué se trataba o ya ahí verán ah, esto era lo que se tenían en, entre ceja y ceja así que esperemos poder cumplirlo de la mano de, de Cruz cronos
0: y tenlo por seguro que vamos a estar ahí atentos a todo lo que se venga para ti que imagino, por lo que tú nos cuentas que tu distancia reina son los 42 kilómetros, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, yo creo que los 42k eh, son como la distancia reina en este momento para mí, por, por todo lo que significó el año pasado preparar esa distancia, ya estuve más involucrado y, y bien asesorado con el coach, me preparó unos entrenos increíbles, empecé a, a entrenar en pista, que era cosa que yo no hacía, no tenía idea de los ritmos en pista. Eh, entrenar doble jornada ya una vez pasando todo esto eh, acercándose al maratón eh, fue una preparación bastante bastante fuerte y a la que yo le tomé cariño porque era, era para lo que yo estaba entrenando y poder lograr el objetivo que no había podido lograrlo en el maratón de Santiago entonces pero como dice mi coach hay que estar preparado para cualquier objetivo Así que dentro de esa preparación estuvimos participando en algunas corridas también, pero es a la que más le tomé cariño yo creo en, en este momento. Y, y es por los por lo objetivos que yo me planteo en 42K. Así que, y los tiempos, bueno, eh, con todo este periodo y con la asesoría de él, eh, mejoramos bastante en, en todos todo los recorridos. En, en, en 10K terminé corriendo el año pasado en 35-38. Que fue en, en la de Santiago 21K. Y eh, ahí corrí los 10K y logramos hacerlo en 35 minutos con 38. En los 21K eh, tengo un registro de una hora 21 y el 42k que fue el Viña del de año pasado que logramos el, el objetivo de hacer el sub 3 y lo completamos en dos horas con 54 minutos. Así que sí, yo yo creo que por todo el tiempo que le dedica uno al, al, a preparar uno los 42k esa sería mi, mi distancia reina en este momento.
0: No, te pasaste. No, te pasaste. Esos son 100 pasos. De, de verdad te, te pasaste. Ahora entienden por qué le tengo tanto respeto. Claramente no hay una receta mágica que nos haga correr rápido. Todo esto es cuestión de esfuerzo. Y también de contar con el apoyo adecuado. Gran mérito para el coach que está ahí controlando y apoyando con sus conocimientos y experiencia. Aquí este trabajo no es solamente el de Richard. Hay todo un equipo detrás apoyando, alentando para que pueda cumplir sus objetivos. Bueno, y entre conversación y conversación ha llegado el momento de despedirnos, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo y como siempre, Don Richard ha sido un tremendo placer compartir esta instancia con usted y que también nuestros amigos y amigas puedan haberte conocido un poquito más para entender que aunque seamos comunes y corrientes deportistas amateur los sueños se pueden lograr no,
1: muchas gracias a ti y ojalá pueda ser es la idea una vez que pase todo esto nos podamos encontrar todo en algún entreno, en alguna pista, en la calle por ahí en alguna corrida eh, así que a tener paciencia no a ser responsable a cuidarse y mientras más pongamos en práctica esto, más luego va a pasar así que eh, esperando con ansias que, que vuelva ese ansiado día y te vuelvo a repetir, para mí un honor haber sido invitado a este espacio de conversa y, y felicitarte también por, por tu, tu canal de YouTube que sigue creciendo, siguen creciendo los editores de estos podcasts, así que esa es también una buena iniciativa para acortar los tiempos que estamos viviendo. Así que una vez más muchas gracias y espero que estés muy bien también y y nos vemos por ahí en alguna corrida y aplanando calles abrazo amigo, que estén muy
0: bien bueno amigos y amigas, esa fue la conversación con el gran Richard Poblete deportista amateur que a punta de esfuerzo y perseverancia ha logrado cumplir sus sueños y que va en busca de sus próximos objetivos y que nos demuestra que sí se puede Gracias a todos y a todas por su compañía. Y nosotros nos volveremos a escuchar en un próximo episodio de Podcast Canal LA. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como El Canal de Luis Aguilera. También en nuestra página web, elcanaldeluisaguilera.cl. Y también en YouTube como Luis Aguilera. Un abrazo enorme. Cuídense. Que estén muy bien. Adiós.